0: Buenos días Padre, buenos días Hijo, buenos días Espíritu Santo, te damos gracias, gracias, gracias Señor, porque nos capacitas para hacer lo que no puedes hacer, lo que no podemos hacer sin ti. Gracias Señor, gracias porque nuestra esperanza de sanidad está en ti, te damos gracias porque podemos disfrutar de una mayor abundancia cuando estamos contigo, Gracias porque te has convertido o nos hemos convertido en una nueva criatura en ti. Y sabemos que la única seguridad que tenemos la recibimos de ti. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias por este nuevo día. Gracias porque viniste a, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te damos gracias porque viste nuestra condición que estaba perdida y nos salvaste para ti, para tus propósitos, gracias porque tenemos vida eterna y moriste por nosotros y tu sangre, y tu sangre fue derramada por nosotros, gracias porque no tenemos, vivimos bajo condenación sino bajo bendición, bajo tu bendición Señor, gracias por este lindo día y por todo lo que acontecerá a partir de este comienzo de semana laboral. Gracias por tus bendiciones. Señor, trabaja, sigue trabajando con nuestros corazones y preparándonos para, para que podamos decidir y para que podamos determinar cuáles son las prioridades de nuestra vida. ¿Dónde está nuestra libertad? ¿Dónde está nuestra libertad, Señor? Muchas personas ayer se olvidaron de Dios, se fueron a celebrar la independencia de este país, Sin embargo, Padre, se olvidaron que tú eres el rey de reyes, el Señor de señores, el grande de los grandes. Trabaja en nuestros corazones, mi Dios, trabaja en nuestra conciencia, trabaja en, en nuestras prioridades para que aprendamos a poner las cosas en orden, Padre. Para que podamos definir y determinar qué es lo que es la verdadera libertad, qué es lo que es la verdadera independencia, la independencia que tú quieres que nosotros vivamos, es la dependencia de ti, Señor. Enséñanos a, a poder ver esas cosas en nuestra vida. Enséñanos a, a poder escudriñar mejor tu palabra y escucharte mejor. Y saber que, que este libro, que muchas veces... Nos resulta tedioso mirar, buscar, abrir, sacar tiempo específico para escudriñar tu palabra. Ese libro es tu palabra, es tú hablándonos a nosotros. Enséñanos, mi Dios, despierta esas cosas en nosotros. Te pido esto, Padre, en nombre de Jesús. Nos gustan las cosas fáciles, mientras más fáciles las queremos sin embargo, Dios no escatimó ningún esfuerzo, ni escatimó nada para salvarnos, para ir a la cruz por nosotros. Sigue trabajando con nosotros, Señor. Sigue trabajando con nosotros. Y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Nos quedamos en el, en el capítulo 20 o el 19. Comenzamos hoy con el 20 de primera de Samuel. Leamos la palabra del Señor. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que me esté buscando de esta manera? Y él le dijo, En ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. Porque me ha de encubrir cualquier cosa en este asunto. No será así. David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Jonatán le dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, tú dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrás pa, tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán le dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Y aún le añada, si no te lo hicieras saber y te enviare para que te vayas en paz y esté, Jehová y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre? Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera y no faltarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiera a los Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Ezel y yo tiraré tres saetas hasta aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijera el criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado, en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, este Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo y luego llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Y luego el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada porque se decía le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para la confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? ¿Por qué todo el tiempo que el hijo de Isaí viene sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino? Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre, Saúl, y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo de donde Jonatán entendió que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con ira exaltada y no comió pan en el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, ¡corre, date prisa, no te pares! Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán le dijo, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo... Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote, el rey me encomendó un asunto y me dijo, Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote le respondió a David, No tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, Cuanto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, el Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David le dijo a Imelec, ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano, mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, La espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de él, está aquí envuelta en un velo detrás de, de Lefot. Si tú quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió a Saúl a miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, el rey de Gat. Cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba y dijo a Kis a sus siervos, He aquí, ¿veis? Este hombre está demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que haya traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y entonces luego David de allí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Se juntaron su padre con él y todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Y fue David de allí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarindo sobre un alto, y tenía su lanza en su mano. Todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, Oír ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? ¿Acaso os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? ¿Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí? ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, el Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, le responde, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob a Imelec, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Imelec hijo de Aitón, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob y todos vinieron al rey, y Saúl le dijo oye, hijo de Aitón y él le dijo, eme aquí señor, y Saúl le dijo ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me aceche como lo hace hoy día entonces Ahimelech le respondió al rey, ¿Quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña. Y el rey le dijo, sin duda morirás Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, «Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron». Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: «Vuelve tú». Y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg heredomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a ochenta y cinco varones que vestían ephod de lino. Y a No, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Aitop, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Abiatar dio avisos a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doek el Edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscaré mi vida, buscará también la tuya pues conmigo estarás a salvo. Palabra de Dios. Nos quedamos en el capítulo 22 de primera de Samuel. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, a siempre estar bajo tu redil, a siempre hablar contigo, a siempre buscar en ti nuestras respuestas. Enséñanos a no mentir. Enséñanos a mirar hacia adelante. Te doy gracias, Padre, porque en el día tú nos iluminas con ese hermoso sol, en las noches con las estrellas. Eres tu Señor, nuestro guía, eres tu Señor, nuestro amado, nuestro único amado. Tú nos manda de una manera generosa. Y esperas de nosotros obediencia, esperas de nosotros rectitud, esperas de nosotros la verdad. Pero tú, Señor, eres la única verdad. Tú eres el único que nos lleva hacia los mejores caminos. En el día de hoy, Señor, tu iglesia, el centro de vida cristiana, viene hasta ti. En el día de hoy venimos hasta ti, mi Dios para que nos hables, como le hablaste a Samuel. Venimos hasta ti, Señor, para que nos, para que nos cubras de favor, como cubriste de favor a David. Venimos a, ante ti, Señor, para que pongas en nuestro corazón un corazón fiel, como lo fue el corazón de David y de Jonatán, en una amistad fiel. Venimos ante ti, Señor, para que trabajes con nuestra manera de ver las cosas para que los cambies por el Espíritu Santo porque sabemos que cuando el Espíritu de Dios verdaderamente viene sobre una persona esa persona es cambiada en este libro Señor nos dices que Saúl cuando tú lo ungiste fue una nueva persona porque tu Espíritu estuvo sobre él de la misma manera nos enseñas que tu Espíritu le abandona Señor cuando te da la espalda, cuando le preocupa más el mundo que tú, le preocupa más las bendiciones del mundo, el aplauso del mundo, la mirada del mundo, que tu mirada, Señor. Líbranos, Padre, de ser así. Líbranos de caer en locuras desmedidas por el mundo, porque te hemos dado la espalda. Hoy, Padre, te pongo el centro de vida cristiana, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, cada adolescente, bajo tus alas. Y sabes, Señor, que cuando dos o más se unen en tu nombre, tú estás presente y tú nos guías. Así que, Señor, te dejo confiada de que tú harás en nosotros la obra que un día comenzaste y la perfeccionarás. En nombre de Jesús. Amén.